0: Thank、you 你擦肩而过的爱，几乎没有一个个案不满意回溯的经验。许多人当听到前世回溯时，会有三种不同的反应。第一种反应是怀疑前世回溯对他兴趣不大；第二种反应是感觉前世回溯可能是真实存在的。但恐惧面对既往前世。第三种反应是，对前世回溯非常欢喜跟好奇，想要透过前世回溯了解自己的既往生命。面对前世回溯，脑米就是第三种人。的确，有些个案在回溯前会担心看到自己不堪、痛苦、低下或罪恶的前世。但依既往所做的回溯，几乎没有一个个案不满意回溯的经验。为什么呢？个案在回溯中面对的生命内容，如果是高贵的、温馨有爱的、叱咤风云的，或是精彩的，当回溯结束后，他会感受欢喜。但反过来说，就算是个案前世呈现不堪痛苦。低下或罪恶的情境，在理性下，个案深深的知道，这一切前世情境不过是早已经消散的历史，它不需要为既往历史负责。实际来说，我没有见过任何个案回溯后介意它前世历史而存在负面情绪。反之，绝大部分个案透过回溯。意识到他在该市犯的错，而因此他更懂得如何在本市避免犯同样的错误。他更能够理解到，生命的延续经常只是学习不同的功课。在这样的觉知下，他更能够放下执着、无名，以更智慧的态度面对人生。此外，绝大部分的人透过回溯中的投胎转世，意识到生命结束并非终结。这个觉知让他更能够无惧的面对死亡。瑙米的前世回溯，瑙米是一个三十多岁的年轻女孩，面貌姣好，未婚，一直期盼能够找到心仪的白马王子。他既往的爱情经验多是崎岖坎坷的，这些坎坷爱情都带给他痛苦。有趣的是，他每次跳入情海前，在理性下都知道结局不好，但他每一次却如飞蛾扑火，无厘头地跳进去。老米在这个回溯中的爱情经历很精彩，精彩到可以编写为电影剧本。脑米第一世。回溯中，脑米进入的初始场景是十五世纪的日本。他觉知自己是个十八岁的少女。她所在处是群山环绕的草原。他有草原回家之后，觉知到家不是一般的家，而是个神社。她的婆婆是神社主持。在该市。脑米被婆婆预定为神社接班人，对于这个规划，脑米心中百般不愿，但不能不从。婆婆几年后就往生了，她非常年轻时就顺从婆婆心愿，接掌了神社主持的职责。再回溯下个场景，脑米时值三十多岁，神社内出现了一位三十多岁。身穿青袍的高雅男士，他心仪这个男士，但基于职责制约，无法如愿成婚。这位男士尔后呢也战死在战场上，令他在该市唯一的恋情告终。劳米意识到，该男士就是本市的恋人 Jerry。在许多个案回溯中，会发现到。他们某事跟他们相关的角色，经常会在个案本事或其他事重复出现，并且跟个案间存在某种相似或相异的关系。在该事尾声，瑙米被引导进入他往生前的五分钟，他平静智慧地俯视一生，他觉知该世生命一直存在着对爱的匮乏。渴求和依赖，而他所爱的人往生，包含外婆跟该男士，让他的生命觉得孤单、苦闷和痛苦。但在亲近智慧的觉知下，他对该事感受的爱的匮乏和遗憾有了新的觉知。他体悟到，虽然爱的人死亡了，但爱会延续。他也体悟到。恐惧和欲望会阻断爱，只有拥有真正的爱，才会让世界丰盛。瑙米在该世往生后，进入了他所归属的一个充满着光的灵性世界。在这个光的世界，他看到许多呈现光球状的灵修伙伴，其中不乏本世朋友，例如像呈现粉红色光球的小臂。呈现黄色光球的一烂，在灵性世界中，瑙米觉知到，他该是未完成的功课，是要学习勇敢，还有给出真爱。也觉知到这些功课是他进入下一世预设的功课。此外，在他和灵界指导老师的对话中，他意识到入世学习并非是被强迫的。而是自己自由意愿下的决定。瑙米第二世在引导下，瑙米从灵性世界投胎转世。他进入的年代是1756年，时值17岁。他在该世觉知的第一个景是在学校念书。他在学校有个知心男朋友，他意识到该男友。就是上一世未尽恋情的男友 Jerry，Jerry Jerry 样子潇洒迷人，个性博爱，在学校中女朋友很多，让他心生嫉妒不满，促成了跟 Jerry 分手。在跟 Jerry 分手的情商下，他该是一直为情所困。他毕业后专研天文星象，想借此了解生命的真相。十年后，脑米结了婚，家很大，家境好，生了两个孩子。在回宿一景中，脑米看着窗外街景，心烦意乱。他婚前认定的婚姻虽非正选，但仍然会带出幸福人生，但婚后却惆怅沮丧，对先生无感无爱。回溯在往后十年，脑米再次的见到 Jerry， 当时 Jerry 已婚。见面后，他和 Jerry 重续前缘，展开自觉罪恶感的婚外情。这个婚外情一直延续到 Jerry 往生才停止。在该市最后一景，脑米被引导进入他往生前的五分钟。他觉知道，先生守在床侧，他对先生坦诚婚外情，但他先生说他都知道，但并不介意。瑙米对他说：“对不起，我婚后活在梦幻里，没有把情感放在你身上，没有真正好好的去爱你，没有看到表象后的真相。其实，我周围充满着爱，但我心中没有爱。”所以没有感受得到。在往生前，瑙米被问及对该事学习的功课是否觉得圆满，他说：“我没有学到，我该学习要在每个当下感受爱。这个爱是顾及到所有人的，是无条件的、无方向的。”他持续被问及为什么跟 Jerry 雷士见面，他回答。我觉知自己跟 Jerry 都需要学习放下狭窄的爱，学习大爱。该世往生后，瑙米又回到与前世往生后回归的同样的灵界，他的心灵伙伴们迎上前来欢迎他的回归。在跟伙伴们的例行检讨中，伙伴们笑他没学好功课，伙伴们给他的下一次学习谏言是。要学习放下期待、欲望，只要单纯的给予自由的爱就好了。脑米前世回溯探索，虽然爱的人都死亡了，但爱会延续。脑米在他的第一世回溯往生前，提悟到爱的真谛。他说：“虽然爱的人都死亡了，但爱会延续。”这句话暗藏玄机，它指的是什么呢？瑙米在他的第一个前世对外婆的爱是依赖的，外婆的早逝带给他孤寂的感受。瑙米该世的爱情也是凄美无奈的，基于他是个奉献给神社的神职人员，不能够如常人般拥有爱情婚姻。他爱上一个男人。但这个男人也不幸的很早就因为战争往生了。这两个他爱的人过早离世，让他感受到该世是孤寂悲苦的。回顾恼米两世回溯中为情所困的爱，不禁想起佛史中佛祖弟子阿难凄美的单相思恋情。佛祖和阿难。有一段阿难单相思的对话。阿难对佛祖说：“我喜欢上了一个女子。”佛祖问阿难：“你有多喜欢这女子？”阿难回应：“我愿化身石桥，受那五百年风吹、五百年日晒、五百年雨淋，只求她从桥上经过，与她相遇。”佛祖说：“阿难。”你一见钟情便倾心于事；不问回报而付出多年等待。想象，就算是某日那女子从桥上经过，那也只是经过，而你已化身石桥，注定只能与风雨厮守。这一切你都明白，但你仍旧只为那场相遇而甘受造化之苦吗？阿难回应。我无怨无悔。阿难，单相思的爱好苦，恼米制约无奈的爱也好苦。但爱的对象往生后，爱就结束了吗？爱会终止吗？依曾经做过的许多回溯，个案在回溯中所经验的爱，包括伴侣爱、父母爱、儿女爱等等。会在不同世延续出现。为什么爱会在不同世延续出现呢？为了促使个案透过关系学习爱，学习爱是人在轮回中反复入世的重要功课。恐惧与欲望会阻断爱。瑙米在往生前体悟到爱的真意，他说。恐惧与欲望会阻断爱，只有拥有真正的爱，才会让世界丰盛。瑙米这里谈到的真正的爱是什么属性的爱？人和人相处时，爱会衍生，但爱有两种属性。第一种属性的爱叫做私欲的爱。所谓私欲的爱，就是爱的背后存在着企图。目的或欲望。一个男士感觉深爱一个女子，所以决定娶她。两个人在教堂牧师的见证下互立誓言，不管对方生病了或变老丑了，都会无条件的接纳呵护对方，直到终老。婚礼誓言好美。这个男士深信对他的妻子有真爱。但真的是如此吗？如果深入这个男士心灵深处，会发现不尽然如此。这个男士心里在意的是他妻子的条件，譬如说，他喜欢他妻子的气质、长相，好的气质、外貌让他能够每天赏心悦目。他喜欢妻子的好家事。好家事可以在未来给予他经济支援。他喜欢妻子相陪，消解寂寞，也期待妻子帮他传宗接代。当然，不能说他对妻子没有爱，但也就是这么多心灵深层的欲望和所求，让婚姻变成了企业投资。既然婚姻是投资，当然得时时检视婚姻的投资报酬率。经过一些时日，当他发现妻子条件变差时，婚姻就有了裂痕。思想下衍生的爱，几乎多数是条件式的爱。当爱存在期望，就有怕期望落空的恐惧，恐惧会让爱变了值。第二种属性的爱是无条件的真爱。真爱跟条件爱大不同，它不存在任何欲望或企图。真爱又叫做自由爱，为什么呢？当人心中有了欲望、恐惧的时候，爱就不再是自由的。不自由的爱会是狭义的，有伤害的。唯有放下心中欲望和恐惧，拥有真自由，真爱才会蒙现。有爱并不难，门槛不高，但真爱不易。爱一个人，能够放弃所求、企图，给出无条件的大爱吗？对于瑙米来说，学习真爱显然是他累世功课，也是多数人转世必修课。光的灵性世界。依曾经做过的许多回溯，超过百分之九十的个案在往生后，会回到一个高灵性层次的界域，我称它为灵性世界，或简称为灵界。非常有趣的是，不同个案描述的灵性世界呈现高度相似性。综合众多个案描述的灵界。将它的特色列举如下：灵界是个高维的非物质界域，无时无空，充满着光。灵界中的灵不具形体，以光呈现，光呈现不同色彩，例如白色、黄色、蓝色、粉红色、紫色等等。灵界中的灵存在着许多相互手捻。且圆融相处的灵性伙伴。灵界中的灵相互间的沟通不用言语，而是透过量子意识能量波，也就是心念在沟通。灵界不像人间，灵与灵间没有二元世界中的斗争、评比或嫉妒，只有平静、关怀、祝福和爱。灵界的灵和灵之间会相互协导，提升心灵。灵界存在指导老师，灵界指导老师会为每个灵规划下一世学习功课，每个灵对于规划的功课会欣然领受。灵界指导老师会协导回归灵界的灵，检讨他该世的学习成果。多数灵由于灵性层次较低，入室的功课内容由指导老师设定；少部分灵由于灵性层次较高，入室的功课由该灵自行设定。灵入室修习的功课一般是勇气、自由、放下执着、智慧、爱和仁慈等等。当灵的下一世功课规划出炉后，会在投胎入世前邀请他亲近的灵修伙伴，在下一世扮演跟他相关的不同角色，协助他完成功课。基于这个原因，每个灵和他相熟的灵修伙伴会在不同世重复的出现，而且扮演不同角色。灵在灵性世界中规划好下一世的时候。清楚地知道下一世将扮演的角色，欲将经验的情境，但投胎后为了学习，灵会在生命各种情境中浮浮沉沉，忘记这一切。每个灵在人间感觉时间存在，但回到光的世界中，则时间不存在。许多个案在回溯中感受的灵界。呈高度的相似性。从科学角度观察，他迂回证实，个案经验的临界可能并非潜意识编织的随机梦幻故事。为什么呢？任何潜意识编织的故事是凌乱无方向的，缺乏逻辑的，而且不可重复的。基于这一点，可以否定个案对灵性世界的觉知。是潜意识编织的幻觉。多数个案在回溯前并没有阅读过有关灵界的书籍，所以他的思想中并没有任何寄存的灵界讯息。此外，就算有些个案曾阅读过灵界书籍，但纵观坊间许多的灵界书籍对灵界的描述，许多描述是相异。或甚至于是矛盾的。另外，个案回溯前也没有被催眠师明示或暗示灵界的存在。基于此，多数个案在回溯中呈现的灵界讯息，应该不是个案潜意识编造的无机幻想。人是独立的嘛？人活在的世界是二元属性。二元世界有个特色，就是人们心中认定有一个“我”存在，在我的觉知下，会自觉跟他人是分离的独立个体。一回溯的资讯，这个见地不见得是真实的。在脑米二世回溯中 ，Jerry 是用不同的角色和脑米共同经验生命。他们的互动是在高维规划下共同学习放下狭窄的爱，学习大爱。如果这是真相，一群相熟的灵累世以不同角色互动，他暗指着我和他人并非独立的，而在高维规划下跟他人绑在一起。人生情境是业报还是学习呢？每一个灵跟固定伙伴累世以不同的角色互动，共同经验爱恨情仇。到底这种现象是佛教认定的因果业报呢，还是神秘主义认定的提升心灵的学习呢？根本来说，业报和学习的属性不同，业报是惩罚，而学习是祝福。到底哪个答案是真相？其实这两种诠释并没有冲突。表象上，人们在累世关系互动下引发的冲突和痛苦，似乎影射因果业报律下的报应；但进一步探索，它也可以被解读为，因为功课做得不好，而要在业报的刺激下持续完成功课。这两种现象不是同一种现象吗？生命中情境，特别是负面情境，既是业报，也是学习。端看由什么角度去看。当然，如果临界的确存在，认定关系间的冲突或伤害是学习而非业报的惩罚，不是更令人释怀吗？